0: Отправляясь в путь, я исчезаю с карт. Никто не знает, где я нахожусь, в точке, с которой вышла, или в точке, к которой устремилась. Существует ли некое между, или я подобно дню, утраченному при перелете на восток и ночью, обретенной при перелете на запад? Распространяется ли на меня закон, составляющий гордость квантовой физики? Частица может существовать одновременно в двух местах, или другой, пока нам неведомый, не доказанный. В одном и том же месте можно не существовать вдвойне. В автобусе она читает мне лекцию о времени. Говорит, что оседлые аграрные народы предпочитают прелести циклического времени, когда каждое событие возвращается к своему началу, сворачивается в эмбрион, возвращается и повторяет процесс созревания смерти. Однако кочевники и торговцы, отправляясь в путь, вынуждены были изобрести для себя иное время, Лучше приспособленное для путешествия, это время линейное, более практичное, поскольку является мерилом стремления к цели и обрастания процентами. Каждое мгновение отлично от другого и никогда не повторится, а следовательно, благоприятствует риску и жажде жить на полную катушку. Пользуясь всякой оказией. На самом деле открытие это казалось горьким, поскольку смена времени неизбежна, утраты траур становятся повседневным опытом, поэтому с уст этих людей не сходят такие слова, как тщетный и исчерпанный, тщетные усилия исчерпанные ресурсы. Смеется женщина и закидывает раскрашенные руки за голову. Она говорит, что единственный способ выжить в таком растянутом линейном времени Соблюдать дистанцию, совершать танец, каждое движение которого приближает и отдаляет. Шаг вперед, шаг назад, влево, вправо. Такие движения легко запомнить. Чем больше расширяется мир, тем большую дистанцию можно завоевать таким танцем. Эмигрировать за семь морей, за два языка, за целую религию. Однако я на этот счет придерживаюсь иного мнения. Время путешественника неоднородно, это великое множество времен внутри одного времени. Это время островное, архипелаги порядка в океане хаоса, время вырабатываемое вокзальными часами в каждой точке, свое собственное, условное, меридианное, поэтому не стоит воспринимать его всерьез. Часы тают в летящем самолете, мгновение океана светает а в затылок уже дышит полдень вечер. Гектическое время крупных городов. Ты задерживаешься на мгновение, отдаваясь в рабство случайному вечеру и ленивая, безлюдных равнин, увиденных в иллюминаторе. Чем мне кажется, что мир у нас внутри. В звелине мозга, в шишковидной железе. Он состоит в горле, этот глобус. В сущности, откашлившись, его можно было бы выплюнуть. Мне кажется, что лучшего пролога, чем этот, чем отрывок из книги Ольги Токарчук-Бегуны, нельзя было подобрать для подкаста про миграцию. Привет, меня зовут Ася Зюзина, это подкаст «Лунные афоризмы». Сегодня мы будем обсуждать тему миграции, как не сойти с ума в миграции и как помочь себе в такой непростой период. Я сегодня буду обсуждать свой опыт миграции, свой опыт нового формата кочевнической жизни, жизни без какого-то конкретного дома, который я для себя именую как вездедомность. Мой дом теперь везде, и я расскажу вообще, как так получилось. Хотя глобальный ответ на этот вопрос, мне кажется, знают все. Тут никакого секрета нет. И я расскажу, как это получилось именно у меня, как я свыклась с этой мыслью, как я стала обращаться с собой, что вообще изменилось в моей жизни. Начну с дат. Моя миграция началась 8 марта. 8 марта был самолет из Петербурга в Екатеринбург, а далее уже в Казахстан. Первое время мы планировали жить у родственников моего мужа. Дальше мы планировали поехать посмотреть Алматы и побыть там до лета, до июня где-то месяца. А в июне уже поехать какое-нибудь вообще, ну, прям такое путешествие куда-нибудь на Бали, в Таиланд. Ну, знаете, вот эта вся островная жизнь, незакрытые кештальты людей севера, чтоб солнце всю ночь и ночь, и день. Чтобы, короче, жарко было каждый день. Но получилось иначе. Получилось по-другому, что после приезда в Алматы мы там задержались аж на 8 месяцев, и в итоге моего пребывание в Казахстане составило 9 месяцев. Одна из причин была в том, что изменилась финансовая ситуация и стало все по-другому, вводные данные стали другие, и да, как-то так. Честно говоря, первые полгода дались мне сложнее всего, на это также накладывалось э, много обстоятельств, помимо миграции, но факт того, что ты оторван от среды, которую ты очень любил, от жизни, которую ты уже настроил и создал вокруг себя, что рядом с тобой нет каких-то друзей и э, тех людей, которые были в предыдущей жизни. Спасибо, что у меня хотя бы был мой близкий, любимый человек рядом, и это давало какую-то опору и надежду. Плюс я могла позвонить своим друзьям, но ну, я, знаете, такой человек. Когда дело доходит до позвонить, я, мне это как-то сложновато дается в плане того, что я не чувствую синонимичности со встречей. То есть для меня это вообще не одинаковые вещи. Это просто что-то похожее и напоминающее друг друга. Я бы сказала так. Вот. Конечно, это были такие самые основные... Проблемные вещи Плюс ä, поиск жилья Привыкание к новому валюте Вообще очень много таких Маленьких-маленьких-маленьких деталей С которыми ты свыкаешься в миграции То есть это просто Фоновый шум, к которому ты привыкаешь Что люди вокруг тебя говорят На другом языке Что здесь другие традиции Другие праздники, другой менталитет у людей, и какие-то вещи не нужно принимать на свой счет, они просто так привыкли жить. И меня это не касается. Я здесь на время, я здесь не буду навсегда, и не хочу с этим смиряться и к этому привыкать. Но если бы мне нужно было еще и привыкать к каким-то таким вещам, которые некомфортны для меня, я думаю, это был бы еще большим стрессом. В общем, и в целом это по поначалу первые полгода было сложно. И да, сложность была в том, что из друзей не было никого в городе, где мы жили. Пришлось заводить какой-то новый круг общения. Но этот новый круг не мог бы случиться без ресурсного состояния. То есть здесь это было очень важно учесть. Я очень долго разбирала для себя вообще тему, такого образа жизни, когда ты уезжаешь из дома и ты не знаешь, где твоя конечная точка, это какое-то состояние перманентного путешествия и перманентного ощущения, что все не навечно, все не навечно, и это закончится, и это закончится, и это закончится, и, в общем-то это все вызывало у меня достаточно высокий высокую тревогу. Чтобы начать работать с этой тревогой, я стала обращаться к внутренним опорам. Для меня это, конечно, вообще просто какое-то слово, знаете, вот из интернет-мемов. Я вообще ничего не понимаю про эти внутренние опоры. Когда мой психолог мне первый раз сказал, «Ась, ну, ну нам нужно к внутренним опорам обращаться», я думаю, что я поднимаю примерно 0% эта информация. Ну, то есть у меня ощущение внутренних опор, это как будто бы твои какие-то жизненные принципы. И вот, они и есть опора твоего существования. Но на самом деле это не так. Как оказалось, с психологической точки зрения, опоры — это наши мысли, наши чувства и наши телесные ощущения. И коннект с вот этими тремя штуками есть внутренние опоры. То есть если у тебя все хорошо... С, твоей, с отношениями с мыслями, если у тебя все хорошо в отношении с своими чувствами, если у тебя все хорошо в отношении со своей телесностью. И я начну сейчас эту тему раскручивать с мыслей, потому что для меня вообще принятие своих мыслей, как будто бы да, объективно мысли свои я принимаю. Как будто бы, ну, когда я начала в вот это. Копать глубже и глубже, я поняла, что есть часть мыслей, которые я боюсь. Например, я думаю, у каждого была такая ситуация, когда ты вот поссорился с близким для тебя человеком, и ты думаешь, я вообще хочу, чтобы его вот больше ну, никогда в моей жизни не было, чтобы просто ну, вот исчез прямо сейчас, и, и все и, и чтобы эта ситуация больше не существовала, и его что больше не существовало. И мысли такого формата я супер сильно пугалась. Прямо иногда мне становилось страшно, как будто бы это делает меня моментально злым человеком. То есть все, я злодейка. и... Реально ли я люблю этого человека, если в моменте я могу его ненавидеть? Может ли вообще такое случаться? Как будто бы может, раз оно случается. Это просто гениальная мысль. Раз оно случается, но может случаться. Уходя еще глубже в эту тему, я стала понимать, что эта штука досталась мне по наследству от моей мамы. Моя мама такой, знаете, человек вообще просто потрясающий. Вот есть в ней такие вещи которые в ее идентичность просто потрясающе ходят и она очень органично с ними сосуществует и она правда верит в эти вещи и что-то родители нам передают какие-то штуки которые мы не осмысляем И вот у моей мамы есть такая черта магическое мышление то есть если ты о чем-то думаешь то это как будто бы все это уже там не знаю запрос в космос, в Вселенную отправил, и это может материализоваться, это может как-то осуществиться в реальном мире. И мама очень часто обращала на это внимание, как будто бы вот знак подтверждения, вот знак подтверждения этого. И да, я тоже склонна к таким штукам верить, но это... Вещь ставит блок на твое вообще разрешение себя мыслить разные. Не все обязано случаться в нашей жизни, то, о чем мы мечтаем, не все обязано ну, вообще как-то приходить в этот мир, кроме формы мысли, потому что я человек, у которого есть воля, и я выбираю, условно говоря, если я подумала, что я хочу кого-то ударить, я могу осмыслить это и понять, что нет, я не хочу убить человека, это вообще не моё, это просто какой-то сейчас животный рефлекс говорит. Мои мысли на самом деле говорят обо мне ровно ноль информации. Мои мысли не значат вообще ничего. И чтобы до этого дойти, конечно, мне пришлось много разных штук проделать со своим сознанием. Но факт остается фактом что иногда я пугаю своих мыслей, и это уже нарушение внутренней опоры. То есть миграция как будто бы в тебя вскрывает вот эти вот все какие-то болезненные вещи, и если ты себе хоть чуть-чуть не доверяешь, оно сразу же оно сразу же просто моментально вылезает. В разных совершенно форматах, в разных контекстах ты можешь это анализировать или не анализировать. Но если тебе хотя бы на минуту, хотя бы на день или на месяц плохо в состоянии миграции, есть большая вероятность, что нужно копаться во внутренних опорах и разбираться в этих всех вещах. Да. Вообще, как я стала легитимизировать свои мысли, позволять себе думать то, что думается. Я могу записать на бумагу просто свой поток, поток мыслей вообще без какой-либо остановки, без какого либо анализа, просто чтобы их выпустить и дать им волю. И на удивление даже в этих мыслях можно найти какие-то интересные штуки, зацепки для будущего творчества. Плюс, конечно же, можно озвучивать какую-то часть своих мыслей, которые вам кажутся странными, своему психологу, и он поможет разобраться, что именно вам кажется странным в этой ситуации. Потому что могут странности проявляться в разном, например. Опять же, вернемся к ситуации со злостью. Мне кажется, просто, <laughs> что это очень часто кейс, когда я обсуждала эту тему с людьми, что часто с ними такое похожее происходит. Так вот, когда мы злимся и боимся этого чувства, того, что вот, блин, я реально такое могу думать про другого человека, я просто злодейка. Вообще, что страшного в том, чтобы быть злодейкой? Это вот может быть глубинное убеждение, которое стоит поискать, попробовать, поставить под сомнение. Второй пункт после мыслей — это наши эмоции, наши чувства. Эмоции очень быстро проходят. Это наш биологический инстинкт, это наш самый-самый древний инстинкт. Но для отца эмоций 5 секунд, 10 секунд, 7 секунд, не больше. Все, что мы делаем дальше, мы уже делаем с точки зрения сознательного или бессознательного. И в общем, когда мы чувствуем эмоцию, например, радость, мы можем посмеяться, мы разрешаем себе ее проявить. И нам кажется, что смех это отличное проявление радости, но есть такие эмоции, которые считаются в нашем обществе почему-то негативными, например, грусть, например, злость, например, страх, например, вина, например, стыд. И последнее это уже скорее чувство, ну, в общем, неважно. Мы запрещаем себе их проявлять тоже, потому что у нас может быть какой-то на это запрет, но да, такой момент в том, что нужно признать тот факт, что с биологической точки зрения человеческий мозг, наша вообще нейронная система способна переучиваться. Мы способны меняться, и это функция человека. Мы способны адаптироваться, мы способны подстраиваться и это, в частности, означает то, что если вам кажется, что вы боитесь проявлять злость, потому что вы боитесь убить всех вообще людей вокруг в момент своей агрессии, то в первую очередь разрешите себе проявлять это чувство, а потом работайте, работайте усердно, 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 много-много-много... Работайте над тем, чтобы переучиться проявлять это более экологично и для себя, и для окружающих Это можно научиться делать самостоятельно Главное просто тренировать свою осознанность, подмечать этот момент Подмечать, где вы что-то скрываете от себя, где вы себе чего-то недоразрешаете а Где вы с собой максимально откровенны и честны Как это уже транслировать в внешний мир, тут выбор Каждого человека. И я опять напомню, что то, что нас отличает от многих животных, это наша сила воли. Она у нас есть, ее можно тренировать. И я думаю, что об этом точно будут еще мои выпуски подкаста. И последний и третий пункт это телесность. Тут, как будто бы, у меня меньше всего разрывов, с одной стороны, но с другой, здесь тоже есть разный формат глубины. Телесности мне помогает йога мне помогают такие упражнения вроде аудиогидов, например, медитация, где тебе голос говорит, где какая твоя часть тела, и ты должен направлять туда свое внимание, или гладить себя, трогать себя, осознавая, проговаривая часть тела тоже классная штука. Я думаю, что в моем телеграм-канале будет подборка таких аудиомедитаций с проводником, которые помогают мне пережить в телесном плане некоторые состояния, потому что это важно. Иногда, когда ты в телесности замечаешь, где находится твоя грусть, где находится твоя усталость, где находится твоя радость, где находится твоя любовь, тебе вот это переключение на телесность оно помогает. Уже осознанно проявить это чувство. Вот прям понять, насколько, какое действие сделает тебе лучше или хуже. Удивительно. Собственное тело открывается человеку по частям. Словно он поднимается вверх по реке в поисках истока. Точно так же он проводит скальпелем вдоль какого-нибудь кровеносного сосуда, определяя его начало. Белые пятна покрывают сетку рисунка. Такая отстатка. Пам -пам. Дальше после исследования темы внутренних опор я стала обращаться к внешним опорам, потому что они тоже важны в жизни каждого человека. И когда мы чувствуем, что нам не хватает внутреннего ресурса, во взрослой позиции мы идем к окружающим людям, просить у них помощь. Опять же, просить помощь из-за взрослой позиции, из честности, из уязвимости, из какого-то иногда даже страха. Есть чек-лист штук, которые я перевожу с собой вообще из дома в дом, из квартиры в квартиру, это мой, знаете, базовый набор, И даже если я поеду с ручной кладью, эти вещи там должны быть, потому что для меня это символы дома. В первую очередь для меня важен запах дома. И для меня запах дома ассоциируется с благовониями: со всякими полоссанта, сандаловыми палочками, возможно, ромасвечи, хотя их я люблю чуть меньше. В общем, что-то вот такое, что создает сразу запах самого настоящего моего дома. Вещь номер два, которую я вожу теперь всегда с собой, которую я поняла, что я не могу вообще без нее жить после переезда в Казахстан. Это любимая кружка. Я такую купила, и я теперь вожу ее с собой везде. я заметила, что переезжая из квартиры в квартиру, из пространства в пространство, мало где почему-то есть хорошие кружки. И вообще, кстати, например, кто не знает, в казахстанской культуре не пьют особо чай с кружек. Его пьют из пиал. Это не мой формат. Я люблю, чтобы такая была здоровая кружка, с большой ручкой, чтобы там вот прям чая было очень много, и не нужно было его 10 раз наливать. Ждать, пока он остынет, чтобы вообще взять эту пиалу. Я люблю чай горячий. И удивительно, что эта вещь просто дарит мне <laughs> столько много уюта и комфорта. Просто жесть. Так что советую. Вещь номер три. У меня есть такой... Пластиковый конвертик размером опять, в котором лежат разные открытки, закладки, какие-то маленькие фотографии и. Похожие вещи, которые вот, можно положить просто в конвертик с напоминаниями о моих друзьях или с напоминаниями о каком-то периоде жизни, или иногда я покупаю открытки на выставках, и вот как я ходила в один солнечный петербургский день в музей фотографий и купила там эту открытку с фотографией такого-то фотографа очень круто. Это это можно развешивать на стены в любом пространстве, оно сразу становится твоим. Это можно просто посмотреть вечером, если тебе грустно. И да, такие вещи, такие маленькие напоминания дают мне большую безопасное спокойствие и ощущение, что были те прекрасные периоды Такие сложные времена То и в эти сложные времена Будут тоже Отличные, прекрасные периоды и это супер Еще помимо открыток у меня есть Четвертый пункт, это это игрушки из киндер-сюрприза, которые мне понравились. Это какие-то маленькие подставки из глины, например, на которые я вешаю свои кольца. Это подставка для благовоний. и, В общем, такие безделушки, которые в сумме, наверное, бы могли набрать грамм 500-800 весов в багаж. Но они, опять же, делают пространство моим. Я просто достаю их из чемодана и вижу, что сейчас мой дом. Ну неделю, на два дня, на три дня, вообще без разницы, но сегодня это мой дом. Это потрясающая мысль, которую мне сказала одна моя знакомая Инесса, которая тоже часто переезжает. Вещь номер пять, которая для меня важна и которая для меня создает уют, даже если я остаюсь на пару дней в отеле или в какой-то съемной квартире или в гостях даже. Я раскладываю свои вещи из чемодана. Конечно, не все. Самые какие-то необходимые, самые любимые, самые нужные зачастую. Но я их раскладываю там, в шкаф, на поверхности, на полочку в ванной. Создаю такое ощущение, как будто бы я здесь жила 200 лет и поставила все на свои самые удобные места. И последний пункт в теме уюта, что для меня очень-очень важно в доме. Это место для спорта, чтобы мне было где расстелить свой коврик, для йоги, чтобы мне было где помахать руками и ногами. И это тоже плюс миллион комфорта, потому что если мне совсем-совсем ну, негде позаниматься, моя утренняя рутина нарушается, а это уже относится к следующему пункту. Потому что мне кажется, что сформировать вообще свою ритуальность, Дня, хотя бы ему начало, дает тебе очень большую внутреннюю стабильность. Независимо от того, во сколько и где ты просыпаешься, ты знаешь первые три 4 вещи, которые ты сделаешь. Почистишь зубы, сделаешь йогу, немного помедитируешь, много помедитируешь, неважно, пойдешь в душ, приготовишь завтрак, посмотришь видео на YouTube с каким-нибудь вдохновляющим контентом, и дальше твой день как-то уже по-разному может быть спланирован. Это вещь, которые дают мне большую стабильность, и я пришла к этому достаточно недавно, потому что раньше я была склонна из разных причин убирать на второй план свою рутину и выбирать дни, когда я делаю спорт или не делаю спорт по... В зависимости от состояния, в котором я проснулась утром. Но в конечном итоге я поняла, что я хочу прожить свою жизнь в классном теле. В здоровом, в сильном теле И я хочу прожить свою жизнь С классным, ясным сознанием И осознанием этой жизни И ее реальным проживанием И не убеганием от нее. И, например, спорт и медитация Это две базовые вещи Которые помогают мне добиться этого успеха Поэтому я вообще не хочу их никогда бросать Это будет каждый день в моей рутине В малом или большом количестве, неважно Дальше рутина городская идет Городская рутина — это вообще тоже одна из моих любимых вещей. Я человек городской. Я не знаю, смогла бы я вообще выжить больше двух трех месяцев в какой-нибудь деревне. Мне кажется, я бы немножко начала сходить сама, но будущая жизнь покажет, будет такое или нет. Рутина в городе для меня — это ближайшее место, где я буду покупать продукты или любимые магазины, где я буду покупать продукты, потому что для большой закупки может быть один магазин, а выйти вечером за Боржоми может быть другой магазин. Второй пункт это место любимое, где я буду пить кофе, где я буду читать свою книжку, где я буду делать записи в свой дневник и кайфовать от этого. Это тоже очень важная часть рутины. Третий пункт это мои любимые места для прогулок. Всегда Должны быть какие-то маршруты, потому что это вообще один из моих способов избавления от грусти, страха и тревоги. Это долгая прогулка в наушниках. Я прямо люблю ходить и очень долго слушать музыку, гораздо реже подкасты и аудиокниги. В музыку, и так я избавляюсь от тревоги, от грусти. Я так просто чувствую, что я соединяюсь с собой. Еще для меня очень важно знать, где ближайшие Книжный магазин с книгами, которые могут быть мне интересны, с конставарами, блокнотами, ручками, потому что это дело все тоже иногда заканчивается. И где всякие коворкинги, тренажерные залы, йога центры, которые мне могут быть интересны, в которые бы мне хотелось походить в этом городе? Массажные салоны, салон красоты, это тоже очень важно, куда пойти подстричься и сделать всякие другие, не знаю, процедуры со своим телом. Это все важная часть городского быта, и этому тоже стоит уделить время. К тому, чтобы походить по кофейням и выбрать любимую, походить по паркам и выбрать тот, где тебе больше всего нравится и так далее и тому подобное, это важные пункты для меня. Естественно, никогда не бывает незапланированных переездов и приездов куда-либо, то есть даже если это случилось за 2-3 дня, а такое может быть, важно в этот момент осознание, что ты окажешься в другом городе вот-вот, дать себе какие-то установки на жизнь в этом городе, это важная штука для меня например сейчас мы из алматы приехали в тбилиси и я в тбилиси сняла какие-то свои пищевые ограничения которые вообще для меня являются тоже одной из фундаментальных вещей в контакте со своей телесностью, но я их сняла, потому что знаю, что так и буду чувствовать себя расслабленной и Но при этом я дала себе обещание, что я не буду ни в коем случае пропускать вообще ни дня спорта. И, и я сдержала оба обещания перед собой. Причем мои тренировки не стали сильнее и интенсивней, иногда они даже короче, но ежедневность их... Помогает мне держаться морально на плаву, несмотря на то, что мы приехали в новое место. Например, однажды ездила в отпуск, и там я сняла себя ограничения по режиму сна. Например, мы заселялись в одну из квартир, и она была близко к классному йога-центру, и я дала себе обещание, что я постараюсь туда ходить чаще, чтобы иметь больше контакта со своим телом. И, в общем, эти правила можно форматировать для себя. И это дает моей жизни какую-то игривость, осознание того, что в каждом новом городе я проживаю каждую новую жизнь, в каждой новой квартире, в каждом новом отеле я проживаю абсолютно разную жизнь. И как будто бы вместо одной асюзины существует уже так много асюзин, которые сменили разные места, что это супер. Это классный, интересный опыт. Да, я, наверное, сказала самую важную вещь в вот этих вот выставлениях правил. Я выбираю правила ограничений и то, какие ограничения снять, исходя из своей какой-то глубинной потребности. То есть я чувствую, что это даст мне очень много сил а это у меня заберет, если я буду на этом фокусироваться, потому что мне кажется, что это может у меня не получиться, поэтому я снимаю это ограничение. Получится оно, не получится, неважно. Но главное, что я это делаю своей потребностью. И, наверное, еще один пункт, который относится вообще к какой-то жизни в новом пространстве, это план и стратегия, как завести новых друзей. Но я признаюсь честно, что мне это получается легко почти в любом месте, и я обретаю новый круг общения, и это не только какие-то друзья из прошлой домикранской жизни, которые тоже мигрировали, и я вот тяжусь в их кругу, я завожу знакомство среди местных и среди тех, кто давно здесь жил, среди тех каких-то знакомых-знакомых, которых я бы вообще никогда не могла представить в своем окружении. Но главным образом я открыта ко всем знакомствам в новом городе, и, и как будто бы я прям знаю, к какому человеку можно подойти и познакомиться. У меня в этом, кстати... Да, нет, нет большой проблемы, но важно понять, через какие инструменты ты можешь это делать. Например, завести какого-то одного знакомого, который познакомит тебя с своей компанией, и в той компании ты найдешь каких-то наиболее интересных людей, они тебя познакомят с ещё компанией людей, и так может продолжаться дальше и дальше. Ну, это вообще все так индивидуально, вот. Ну, главное понимать, понимать, как, как ты хочешь заводить друзей, почему ты хочешь заводить. Мне в какой-то степени повезло, потому что я путешествую со своим партнером и вообще переезжаю с места на место. Это уже какое-то такое звено стабильной коммуникации, что у тебя всегда есть с кем обсудить вообще все что угодно. Любая тема открыта. От голубей и мандаринов до... Жизнь в Матрице и так далее. Характерные черты паломника. Один старый знакомый рассказал мне, что не любит путешествовать в неночку, когда он видит нечто необыкновенное, новое, красивое. Ему так хочется с кем-нибудь поделиться, что если никого не оказывается рядом, он чувствует себя несчастным. Мне кажется, паломник из него не получится. Из него получится отличный путешественник. Итак, мои мигрантские выводы. Чем быстрее ты признаешь тот факт, что твой дом здесь сейчас, вот в этом месте и сегодня, и ты не знаешь, когда дом закончится, ты не знаешь, вернешься ли ты в свой предыдущий дом, тем глобально тебе будет легче, приятнее жить. Признать этот момент и отпустить... В буквальном смысле прошлое мысли о прошлом. Разрешить себе не думать о прошлом. Разрешить себе не скучать по прошлому, а пытаться создать самые любимые вещи вокруг себя. Решение относительно любых вещей может в любой момент измениться. И в этот момент стоит сдаться, не бороться и начать строить что-либо заново. Вообще, конечно, я в этой мигрантской истории достаточно счастливый человек в том плане, что у меня за плечами уже много переездов и много смен городов внутри моей страны, и те переезды были, конечно, осмысленные, более подготовленные, они имели какую-то другого формата цель. Но факт того, что когда у тебя есть опыт, что ты уехал с предыдущего места куда-то в новое, смог там все выстроить заново, начиная от жилья, заканчивая кругом общения и работой, в этот момент ты понимаешь, что ты можешь это сделать еще хоть миллион раз. Это уже становится просто какой-то для тебя обычной вещью. И поэтому мне, мне было поначалу сложно, но Потом я стала вспоминать свой предыдущий опыт и еще плюс прорабатывать какие-то травмы, на которые у меня сейчас был ресурс для проработки. Как-то так. Я надеюсь, что этот выпуск про миграцию был вообще хоть чем-то полезен и интересен. Я делилась своим опытом, своими мыслями и вещами, которые важны для меня в этой сфере. Мне кажется, что они могут быть важны для кого-то еще. Меня зовут Ася Зюзина, это подкаст «Лунные афоризмы». И это был выпуск ⁇ миграции. Спасибо за прослушивание. И не забудьте проверить подписку на стриминговом сервисе, где вы сейчас слушаете этот подкаст, оставить отзыв и поставить оценку. Это поможет продвижению будущих выпусков для аудитории, которая может еще не знать этот подкаст. А именно, таких людей еще очень-очень много. Целую и обнимаю. Услышимся еще.